0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: En este párrafo que leímos, podemos ver varias cosas y... Es necesario tocar algunas de ellas para luego ir a lo que el Señor ponía en mi corazón, que sea el centro de la meditación esta mañana. Y el Señor comienza a hablar en medio de este gran grupo de personas. Cuando habla de miles y miles podemos interpretar quizás decenas de miles que estaban reunidas en ese momento, al grado que había... Hasta cierto punto un, un caos, ¿verdad? Que se, que se atropellaban unos a otros. Pero en esta situación el Señor comienza a decirle primeramente a los discípulos que tuvieran cuidado de la hipocresía de los fariseos. Los fariseos era el grupo religioso que se jactaba, que hasta cierto punto tenían una conducta de orgullo y de soberbia por la manera en que ellos se conducían religiosamente. Su vestido era eh, peculiar, era, diríamos, significativo a, a que eran personas que demandaban admiración y respeto sin embargo el Señor que conocía lo que estaba detrás de la apariencia los identificó y en algún momento les dijo que eran como sepulcros blanqueados que por fuera estaban muy agradables muy lindos pero por dentro eran un una, un grupo de, de huesos contaminados y carne en corrupción. La levadura los, o la levadura en sí, cuando hablamos de la levadura del elemento, la levadura eh, hace crecer, o podría decir yo, infla las cosas, pero carece de sustancia. Yo creo que a algunos les he comentado Y quizás aún desde acá un día lo dije Andábamos con mi esposa en un lugar Fuera del país hermano Y no sabíamos nosotros eh, Cómo se manejaba la comida ahí En ese tiempo comíamos más Y andábamos hambrientos Más yo que ella Y de repente que veo Que en la vitrina hay un una foto de, de un spaghetti o espagueti con, con milanesa. Y con aquel hambre que tenía, hermano, ese me antojó. Y digo, eso quiero yo, eso quiero yo. El punto es de que en ese lugar la milanesa no es como la que usted come acá, porque era como que fuera un jamón, un pedacito de jamón, y no jamón del, de los restaurantes dominicanos, que le eran jamonón sino jamón del que compra usted para hacer sándwiches, empanizado. Así era el, el grosor de la carne, como una cosita así de espagueti. Pero luego dije yo, bueno, me voy a llenar con el pan. Llegar un panón así, hermano, por, por fuera hasta dorado, así, se miraba riquísimo. Y cuando lo parto, era elevado nada más una capita de pan así y lo demás todo elevado hermano. eso es lo que la levadura hace eleva pero carece de sustancia y para completarle la historia y no era barata la comida sino era cara hermano entonces yo dije de plano que va a estar sustanciosa pero no la levadura engañó porque la levadura infla pero no tiene sustancia Alguien dijo en una oportunidad que la soberbia no es grandeza, sino que es hinchazón. Cuando alguien es soberbio no es porque tenga los méritos, sino que quiere pretender que tiene los méritos. Y creo que así era la conducta de los fariseos. Demandaban respeto, se jactaban de lo que ellos hacían, dice la palabra que hacían largas oraciones para ser escuchados es más cuando iban a dar donaciones, ofrendas dice que tocaban trompeta y literalmente eso es que mandaban a alguien o hacían que alguien tocara trompeta ¿eh? ta 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 ta, ahorita viene el, 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 el gran señor a hacer su, su donación verdad. Y, y los lugares donde se echaban las, las ofrendas eran como unos Recipientes o unas cornetas como de bronce Entonces cuando caían las monedas hacían bastante ruido Y echaban quizá puros penis pero Como, como diciendo wow qué, qué gran ofrenda la que ha hecho Y habían sido criados en, esa, en ese adoctrinamiento Y el Señor Jesús se encontró con esa, esa hinchazón de hipocresía Esa hinchazón de falsedad que no estamos tan alejados que se maneja muchas veces todavía en los círculos, lamentablemente aún círculos cristianos evangélicos. En Mateo 18, del 1 al 4, le leo y dice, En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién entonces, o quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Una de las cosas que los apóstoles estaban constantemente en conflicto, era que se peleaban por ver quién era el mayor. Lo encontramos repetidas veces, aún dos de ellos llevaron o permitieron o llevaron a que su mamá le preguntara a Jesús y le pidiera que en el día venidero uno se sentara a la derecha y otro se sentara a la izquierda uh, de él. Y el Señor tuvo que decir, eso no me corresponde a mí, sino que le corresponde al Padre. Era una constante lucha por ver quién era el mayor, quién merecía mayor gloria. Y el Señor les hablaba estas cosas porque en el reino de los cielos las leyes son distintas a las leyes que se manejan en esta sociedad. En esta sociedad los eh, ricos, los poderosos se enseñorean de los que no lo son. Sin embargo, en el reino de los cielos el Señor dijo claramente que aquel que se hiciera como un niño y aquel que sirviera sería mayor en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor claramente enseñó. Y cuando hablamos del niño... O de esta enseñanza de que nos hiciéramos como niños Obviamente tiene muchas aplicaciones O muchas implicaciones Pero quizás todo podríamos resumirlo Al hecho de que un niño No tiene de qué jactarse Porque es dependiente totalmente de otros ¿De qué se jacta un niño? Si fuerza no tiene Altura no tiene Recursos no tiene Es decir depende de todo pues si, si, si no le compran ropa él no se lo puede comprar si no le dan comida él no puede adquirir nada es más hasta sus amigos se los escogen los papás si quiere jugar si los papás lo dejan si no, no tiene que comer a la hora que le dicen que tiene que comer levantarse a la hora que los papás le dicen que se levante dormirse a la hora que se tiene que dormir es decir el niño es totalmente dependiente de los padres y lo digo con toda confianza porque en esta iglesia los padres son los que mandan no son los niños los que mandan ¿verdad? o será al revés pero eso es lo que el Señor está diciendo que en una atmósfera normal en una atmósfera normal el niño depende del padre y tiene cero jactancia totalmente cero jactancia de lo que él es y es un principio del reino de los cielos. Si nosotros queremos alcanzar grados de, voy a poner esto, de gloria o reconocimiento, por méritos humanos estamos actuando incorrectamente delante de Dios. Porque delante de Dios tenemos que llegar en una actitud de agradecimiento por lo que Él en su gracia y su misericordia ha hecho por nosotros y reconociendo que por mérito propio somos inmerecedores de sus favores dependemos totalmente de la gracia de la misericordia del favor de Dios el apóstol Pablo que dejó un legado de, de trabajo eh, tan impresionante por lo que él hizo reconoció esto y en uno de varios escritos, para mí el más directo a este pensamiento, lo encontramos en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. 2 Corintios 12, 9 y 10. El apóstol Pablo escribe y dice, hablando de Dios, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, pareciera ser como que entender esa mentalidad de Pablo es difícil humanamente hablando, ¿cómo es posible que alguien pueda complacerse en ser débil, en ser insultado, en no tener recursos, en ser perseguido y en ser angustiado?, ¿Cómo es posible que alguien pueda tener esa conducta? Eso solamente está en una conducta de masoquismo. La clave es que aquí dice por amor a Cristo. No por amor a Él mismo, sino por amor a Cristo. En otras palabras, por el Evangelio al cual predico y represento me complazco en que si por el evangelio soy perseguido me complazco si por el evangelio soy afligido me complazco si por el evangelio voy a tener privaciones me complazco y aunque parezca debilidad en medio de esa debilidad por Cristo su poder se perfecciona es lo que marcó realmente la diferencia en la vida de Pablo por eso uno de los pasajes más citados eh, replicados acerca de Pablo es Filipenses 4:13. Usted lo sabe, ¿verdad? Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a olvidar, estaba no sé en qué lugar yo y de repente alguien me enseñó un, un canto, oí en la radio un canto y, y la melodía muy bonita, muy, muy, um, el ritmo muy, muy contagioso. Y, y, y decía, mire este canto aquí está pegando Y el canto decía, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo Pero yo me quedé así como en el aire ¿Y cuando va a decir en Cristo? No, todo lo puedo Y tú todo lo puedes Tú todo lo puedes, tú todo lo puedes Nunca mencionó en Cristo Entonces es de esos cantos que los oigo una vez en mi vida Y nunca más los vuelvo a oír, ¿verdad? Porque no me edifican para nada Porque realmente está hablando acerca de una actitud muy humana que a nosotros como cristianos no nos beneficia en nada porque el Señor claramente dijo a sus hijos, sin mí nada podéis hacer. Ahora, lo que sucedía en el tiempo cuando el Señor estaba enseñando esto es que la mentalidad que prevalecía era de que los fariseos que eran hasta este cierto grado representantes de, de, del templo, que eran los representantes religiosos, confiaban en ellos mismos, en su disciplina de búsqueda, etc. Y entonces el Señor consideró necesario enfrentarlos, desenmascararlos y poder mostrar realmente qué era lo que a Dios agradaba. Y aunque los fariseos se jactaban de su santidad o aparente santidad, Jesús en su conocimiento eterno, lo que se conoce como su omnisciencia, dijo que eran sepulcros blanqueados. Y después de eso, hermano, de poder hablar sobre la hipocresía, en el pasaje que leímos de Lucas, eh, comienza el Señor... A, a decirles a, a los discípulos que no había nada oculto que no fuera revelado y eso lo dijo en varias oportunidades, en varias ocasiones diría yo que ese es un principio bíblico, una verdad que no se puede discutir algo que el Señor ha dejado claramente en su palabra amados hermanos, no hay nada oculto que se mantenga oculto que permanezca oculto no hay nada oculto que no sea revelado y aquí le voy a decir ni malo ni bueno ni malo ni bueno lo malo va a salir a luz lo bueno también va a salir a luz esto lo enseña la Biblia muy claramente dice que no hay nada oculto y que Dios sacará a luz todas las cosas Dios sacará a luz todas las cosas cuando hablamos de esto si yo estuviera en su lugar bueno y estoy hasta cierto punto en su lugar también porque cuando predico yo me estoy predicando primeramente a mí mismo o lo menos quiero que eso sea una realidad y cuando yo veo esto es como que internamente le dijera al Señor, ay Señor pero que no sea hoy porque si Dios sacara hoy lo oculto que nosotros podamos tener no digo que lo tenga pero por si acaso hay algo ahí usted y yo hubiéramos dicho ay por qué vine hoy verdad hoy es día de sacar trapitos al sol hoy no señor. ese dicho verdad es poder sacar lo oculto pero sin temor a equivocarme espero que me equivoque con lo que voy a decir pero creo que no me equivoco y lo voy a decir con cuidado con respeto y con amor Creo que todos tenemos algo oculto. Como dicen ahí una frase, creo que, si no me equivoco en inglés, dice We all have skeletons in our closets. Es decir, cosas que no son mayores, quizás de no mucha importancia, pero habrán otras que sí son bastante fuertes. Dependemos de la misericordia de Dios, hermano. A mí yo dependo de la misericordia de Dios y no me la quiero llevar con una actitud de fariseística aquí cuando yo le digo, hermano, yo tengo necesidad de Dios. No, si Dios sabe, yo sé que tengo gran necesidad de Dios, hermano, en mi vida. Y el Señor claramente dijo que todo lo oculto saldría a la luz. Mire, todos los creyentes estamos en un proceso de renovación. Porque si usted yo hubiera alcanzado la perfección, ya el Señor se lo hubiera llevado como Enoca. Se hubiera arrebatado, ah, este hijo, el mundo no es digno de él, saquémoslo de allí. Pero si todavía nos tiene aquí es porque todavía estamos en un proceso. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos necesitan ser renovados por Dios. Pero sin embargo la Biblia dice que Dios sacará a luz todas las cosas. Y la pregunta que aquí es obligada es, ¿cuándo? When is God going to reveal these secret things in my life? It's a fact that is going to happen. God is going to judge us for everything. But when is that going to happen? Dios nos va a juzgar por todo, pero cuándo eso va a pasar? Es la pregunta. Y la Biblia no lo responde. En 2 de Corintios uh, o 1 de Corintios capítulo 4 perdón 1 de corintios capítulo 4 verso 5 dice el apóstol pablo por tanto no juzguéis antes de tiempo sino esperad hasta que el señor venga el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Dice en inglés: therefore judge nothing before the appointed time. Wait until the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of the heart. At that time, each will receive their praise from God. Todos tenemos alguna cosa que ocultamos. Y hacemos en las tinieblas Haga de cuenta que a usted le prohibieron Comer algo A mí me gusta mucho lo salado A mí usted no me va a tentar con un pastel o algo así Si sí me lo como y me gusta Y aquellos que me han traído en alguna oportunidad Se los agradezco Al don, don Muchas gracias por el panito <risa> Pero eso a mí no me tienta. Es decir, sí lo disfruto, pero no me tienta. No es una cuestión así. Sin embargo, algo salado tengo que frenarme. Mi esposa a veces me esconde las bolsas. Y no sé, eh, las esconde, hermano. y La verdad es que no, ya no me preocupo de buscar porque he tratado alguna vez, no la encuentro, entonces digo que gastar energía por gusto. Pero por ejemplo... Si en alguna oportunidad voy a pensar, no que lo haya hecho, pero si en alguna oportunidad. Yo, en contra de, de, de lo que se supone, las reglas que se supone que tenemos que manejar, voy a agarrar esa bolsa de Doritos que está escondida en el garage, en una bolsa. No lo voy a ir a hacer de día. No lo voy a ir a hacer, eh, sino que poniéndome bota, ¿lay? que se oiga que va uno y que abre. La... No, uno va despacito, hermanas. Con calcetín grueso para que no se siente el golpe del piso. Y hasta abrir, no, 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 no la abre uno así, sino que la abre despacito.
0: ¿lay? Para ver eso.
1: Ese es el principio que el Señor está diciendo. Y todos tenemos, eh, y después, eh, no has comido eso, y uno ya cometió un pecado, y comete otro. No, no he comido, ya ahora se vuelve mentiroso. Ay, pastor, pero es una mentirita blanca. Mire, mentira, mentira. Y mientras más estemos cultivando mentirillas blancas, nos vamos, se van a convertir después en grises, y luego unas negrotas grandísimas, hermano, mentiras, ¿verdad? Que así va a pasar. Y todos tenemos cosas ocultas. Estoy hablando de algo que no, no es tan dañino, voy a pensarlo así. Aunque desde la perspectiva del cielo, pecado es pecado. Pero hay otras cosas también, más severas, más grandes. Que en algún momento la Biblia dice que el Señor sacará a luz todas esas cosas. Esto nos preocupa a todos, o debe de preocuparnos a todos, hermano. Y si le miro la cara seria, es la reacción que esperaba hoy con esto. No podemos decirle al Señor, ay, qué bonito. No. Y si se ríe usted por eso, es risa de nervios, hermano. Hay gente cuando está con, con la espalda contra la pared, ¿verdad? Eh, se ríe de nervios, hermano. Pero es una realidad que la Biblia dice que Dios va a sacar a luz todas las cosas. Porque la Biblia dice, no, os engañéis. De Dios nadie se burla, Dios no puede ser burlado, todo lo que hacemos cosecharemos. Primera Timoteo 5, 24 y 25 dice, Los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio, mas otros sus pecados los siguen de la misma manera las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar por eso yo le decía que todo va a salir a la luz ya sea lo bueno o lo malo pero es un principio bíblico y quizás el pasaje que más claramente nos señala esto lo encontramos en el último libro del canon bíblico en Apocalipsis 20 y uno de los últimos versículos o capítulos de la Biblia Apocalipsis 20, versículo del 12 al 15 Dice Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie delante del trono Y los libros fueron abiertos Yo sé que usted lo sabía Pero nada más le recuerdo Hay libros en el cielo Que llevan un récord detallado De lo que pasa en la tierra De nuestras acciones y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Aquí déjeme hacer un paréntesis. Mi preocupación más grande, estoy hablando de mi persona, mi preocupación más grande no es lo que puede estar en los otros libros. Porque he llegado a comprender que la misericordia, de Dios y el sacrificio expiatorio, es decir, el sacrificio que ha pagado por mi culpa, ha pagado por mis pecados pasados presentes y hasta los futuros. Pero lo que debe de ser mi mayor preocupación, my major, my, my main concern, is that my name is written in the book of life. Mi preocupación mayor es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa debe ser la mayor preocupación de todos y cada uno de nosotros, que cuando se busquen el libro de la vida, encuentren allí nuestro nombre. Sobre este principio, en Hebreos 4.13, de que Dios sacará a luz todas las cosas, después de que habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante de toda espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma, del espíritu, y es poderosa para discernir las intenciones y los pensamientos del corazón, Dice en Hebreos 4.13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Amados hermanos, un día vamos a ser llamados a dar cuenta. Todos y cada uno de nosotros la Biblia enseña que un día vamos a tener que dar cuentas en salmo 33 del 13 al 15 nos habla acerca del control que Dios tiene sobre su creación dice salmo 33 13 al 15 el señor mira desde los cielos y ve a todos los hijos de los hombres por eso entendemos otros salmos como por ejemplo cuando David decía ¿a dónde huiré de tu espíritu? dónde me esconderé de tu presencia? subo a los cielos, ahí estás, bajo las profundidades del mar, de allí me sacará tu mano Dios tiene un control total y absoluto, y este salmo dice que ve a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada él observa a todos los habitantes de la tierra él que modela el corazón de cada uno de ellos. Él que todas las obras de ellos entiende. No solamente nos ve, sino que mira las obras y viendo el concepto de lo bíblico, pesa aún nuestras intenciones, conoce nuestros pensamientos. Amén. Segunda de Corintios 16:9. Otro versículo. Sobre esto dice, o oh, perdón, Segunda Crónicas, no es Corintios, Segunda Crónicas 16, 9 dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Es decir, que la Biblia claramente nos dice que Dios tiene un control total sobre toda su creación, total y absoluto sobre toda su creación. A veces nosotros crecemos con dichos que se hacen parte de nuestro vocabulario, se hacen parte de nuestra cultura, se hacen parte de nuestro diario vivir. Y por ejemplo, un dicho que no sé si todavía ahora las madres, eh, digo esto porque lo oí más que todo en relación a, a madres o a abuelas, uh, un dicho muy sencillo. Que, 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 que nos decían en algún momento, en algún momento quizás nos dijeron, ah, tenga cuidado porque Dios lo está viendo. ¿Alguien le dijeron eso alguna vez? Recuerde que Dios lo está viendo, especialmente a los niños, ¿verdad? recuerde, yo no estoy ahí, pero recuerde que Dios lo está viendo. Y no sé si a usted le pasó, no sé si a usted le pasó, pero le voy a ser muy sincero y le voy a abrir mi corazón hoy a usted y por favor espero que no me vaya a juzgar muy severamente pero cuando iba a alguna actividad y mi madre quizás me decía Martín solo recordá que Dios te está viendo yo ponía cara de buena gente y le decía no mamá no te preocupes, yo sé eso pero internamente, me preocupaba más que me vieran mis papás, que a que me viera Dios. No sé si a alguno de ustedes le pasaba eso. Nos decían, Dios me está viendo, y uno decía, ah sí, 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 decía, Dios es buena gente, dice uno. Dios me entiende, o, Dios me, o a veces en nuestra conducta, nos lo decían, pero nos entraba por un oído y nos salía por el otro, y realmente no llegábamos a comprender la realidad de esa expresión. Lo crítico del asunto no es tanto que en nuestra conducta de niños eso no llegara a hacerse real en nuestra vida. Lo crítico del asunto es que hemos llegado a viejos y no se ha hecho real ese principio en nuestra mente y en nuestro corazón. Sin embargo, no es un dicho de la madre o de la abuelita, sino que es la palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios que nos dice, Dios todo lo ve y pesa todas nuestras acciones. Y lo crítico del asunto es eso, de que hemos llegado a viejos, Marlon y yo nada más, y Oscar, que no vino porque sabía que iba a hablar de él también. Somato, dijo Marlon. No, ah, el don. No es que el don ya nos lleva delantera a Marlon. No, don, es mentira. Hemos llegado a viejos y todavía eso no se ha hecho una realidad latente y palpable en nuestros vidas. Quizás en usted sí, quizás usted diga, speak for yourself, pastor. Bueno. Pues por mí lo estoy diciendo. Hemos llegado a viejos y todavía eso no está tan real en nuestro corazón, en nuestra mente, de saber que donde quiera que estemos podrá ser el ambiente más oscuro, más lejano, más aislado. Sin embargo, Dios está llevando un récord de nuestras acciones. Jesús predicó y enseñó y en esa gran multitud fue el momento en que el Señor movido por, por la guianza del Espíritu dijo, ahora es el momento, now is the time to teach this principle, ahora es el momento en recalcar que tenemos la necesidad de tener temor de Dios. Tenemos la necesidad de tener temor de Dios. Cuando hablo de temor, hablo de ese respeto reverente, de esa actitud que Dios quiere de nosotros. Por eso leemos en el pasaje que leímos en el versículo 5, dice que el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque después de que han matado el cuerpo ya no pueden hacer nada con lo eterno de ustedes que es el ser espiritual el alma, ya no pueden hacer nada más no pueden hacer nada más pero dijo el Señor en Lucas 12.5 que lo leímos pero yo os mostraré a quién debéis de temer temed, miren las palabras que dijo porque hoy estamos en una cultura y lamentablemente una cultura cristiana que, que se ha hecho tan uh, Acomodada, o tan complaciente a la cultura del mundo que ya no predicamos de, de esta realidad porque si, la gente se va a ofender la gente ya no, va, ya no va a querer llegar a la iglesia porque se van a sentir acusados bendita palabra de Dios que me acusa para corregirme pero que en base a ese principio me está perfeccionando y el Señor en esta en este momento con esa gran multitud cualquiera habría dicho ah, ahorita es el momento para decir el mensaje motivador feel good message porque son miles de miles no en ese momento el Señor dice les voy a decir que tienen que tener temor a Dios tienen que tener temor a Dios en medio de todo eso literalmente el pasaje dice yo os mostraré a quién debéis de temer Temed a aquel que después de matar Tiene el poder Y oiga, dijo la palabra que hoy en las iglesias Como que fuera, fuera eh, algo que No existente pues bueno. Infierno, como que ya lo sacaron del de, de, El mensaje ya no hablen del infierno Ya no hablen del infierno la otra vez vi un meme, no sé si será cierto o no será cierto, de un famoso cantante y pusieron, por ejemplo, la, 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 la foto del hermano G.G. Ávila, que usted sabe que era un tema que le encantaba predicar y a muchos de nosotros nos asustó, ¿verdad? Dios lo bendiga porque nos asustó en esos momentos, ¿verdad? Y pusieron la, 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 la foto de otro famoso cantante cristiano que decía, no hablo del infierno porque ofende a la gente. Y ponían la foto de... El hermano G diciendo, el que no sea salvo se va al infierno. Porque es la realidad bíblica. Es la realidad bíblica. Y no es una inventiva de algún evangelista que quiera, eh, hermano, asustar a la gente, sino que es Jesús mismo que está en ese momento diciendo, yo os mostraré a quién debéis de temer. Dice, debéis de temer aquel que después de matar, tiene el poder para arrojar al infierno, dice, si sí, os digo a este, y no sé si su Biblia tiene signos de, de admiración ahí, dice, a este temer. Es lo que el Señor está diciendo, a este temer. Es lo que el Señor dijo, a ese tengan respeto. De Él tengan cuidado, ¿qué es lo que piensa? De Él tengan cuidado, ¿de qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada? Porque su eternidad depende de que Él esté complacido o disgustado con ustedes. De Él temer. Hebreos 10:31 dice este pasaje. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No dice ni siquiera es algo serio, es algo desagradable, es algo incómodo, dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El tener temor a Dios nos garantiza tener una vida sin temor a las circunstancias Si yo realmente tengo y cultivo el temor a Dios Amados hermanos No le vamos a tener temor a las circunstancias Pastor, ¿qué piensa usted ahora de la inflación? ¿Será que va a llegar a una recesión? ¿Se va a... Si tengo confianza y temor a Dios yo voy a saber que en cualquier situación el Señor siempre va a proveer, el Señor siempre va a guardar, el Señor siempre va a manifestar su fidelidad en cualquier situación. Hoy más que nunca, hermanos, mi corazón se inclina a esto, porque creo firmemente que la genuina iglesia de Cristo va a comenzar a experimentar algún tipo de persecución, aislamiento la genuina iglesia de Cristo aquellos que quieran adaptarse a la sociedad, adaptarse al, a la mentalidad del mundo a las circunstancias no lo tendrán dice, si no me equivoco en Santiago dice si alguno quiere vivir piadosamente sufrirá persecución es decir que en, en el genuino evangelio la persecución va al lado de eso es más, si yo le preguntara hoy ¿cuántos queremos ser testigos de Cristo? no testigos de Jehová de, del verdadero ¿cuántos queremos ser testigos de Cristo? ¿cuántos quieren ser testigos de Cristo? ¿sabe usted que la palabra testigo viene de la misma raíz de mártir? entonces los verdaderos testigos tienen una dosis de martirio al cumplir ese testimonio la verdadera iglesia de Cristo creo que va a comenzar a tener un encuentro frontal con la sociedad y por eso tenemos debemos crecer en el temor a Dios para que no tengamos temor a personas, circunstancias o cualquier otro tipo de ataque que venga en nuestra vida Lucas 12 en el 6 y 7 el señor recalca y dice no se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Mire que, qué exactitud del cielo. Y algunos de nosotros los ponemos a trabajar al Señor, hermano. Porque son un montón los que tienen que estar quitando todos los días, ¿eh, hermano? Menos 15, menos 30, más 2, cuando salen dos felices nosotros, ¿verdad? otros de ustedes, al contrario, ¿verdad? Este, ¿Cómo les salen, verdad? ¿Cómo les salen? Dice la Biblia, o la Biblia no es cierta, o Dios es supremamente inteligente. Y yo me inclino a lo segundo Dios es supremamente inteligente Y creo que la Biblia es cierta en todo su contenido Si dice que todos los cabellos están contados Todos nuestros cabellos están contados Déjeme pensar de esta manera Haga de cuenta que en el día del juicio Llegan 546,320 Juan Pérez Porque si yo le digo ¿Conoce usted algún Juan Pérez? Muchos de aquí dirían Yo conozco más de uno Imagínese usted que en los libros diga Juan Pérez, ¿cómo van a saber quién era Juan Pérez? Estoy pensando nada más. Pero han de decir, Juan Pérez que nació en tal lugar, que vivió en tal lugar, todo el récord, y que al día de hoy tiene 1.435.030 caballos en su cabeza. Ahí no hay pierde, hermano. <risa> Ese era el Juan Pérez, a decir, no, pues sí soy yo. La Biblia dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están. ¿Cuánto más entonces las acciones, las palabras? ¿Cómo yo traté a mi esposa hoy? ¿Cómo ella me trató hoy? ¿A dónde van a llevar a comer a los padres hoy? Porque ahí salen unos memes en las redes sociales que se han hecho parte ya de nuestra vida, ¿Verdad? donde dicen Día del Padre y Día de la Madre, dice Día del Padre una cena con un gran pavo, con velas y con copas de vino. Día del Padre, dice, una sopa de patas de gallina que pusieron ahí. ¿verdad? Tener temor a Dios implica tener una vida sin temor a las circunstancias. Ahora, es imperativo hoy, hermanos amados, cobrar valor y confesar el Señorío de Jesús en nuestras vidas. Cuando le digo es imperativo, es if we want to please God, we have no choice. Si queremos agradar a Dios en medio de esta generación que vivimos, no tenemos opción. Es imperativo que tengamos valor y confesar el Señorío del Señor o el Señorío de Jesús sobre nuestras vidas. En Lucas 12, del 8 al 9 dice. El pasaje que leímos dice, Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Primera de Pedro 3, del 13 al 16, quiero leerle, dice, Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno. Pero si aún sufrís, por causa de la justicia, y esto quiero aclararlo, por causa de la justicia. Por eso Pablo decía, si hay tribulaciones y si hay escasez, por amor a Cristo. Y Pedro habla, dice, si aún sufrís por causa de la justicia, dice, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros ¿cuántos tenemos la esperanza de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia? ¿cuántos tenemos la esperanza de que este cuerpo va a ser transformado, no más achaque, no más enfermedades, no más cansancio, no más estados volubles de ánimo, hermano tenemos un cuerpo renovado hay un canto la otra vez, me viene a la mente ahorita que decía así, viejito. Los hermanos me estaban preguntando el otro día, hermano, ¿usted sabe cantos viejitos? Yo me crié cantando cantos viejitos, hermano. Y hay un canto que decía, no sé si alguno lo escuchó, decía, Hay un cielo hecho de oro más allá Donde siempre anhelo yo poder estar y con Cristo por la eternidad morar en el cielo hecho de oro más allá. Y decía así: más allá, más allá, hay un cielo hecho de oro más allá. ¿Y qué será? Cuando termine nuestro afán en el cielo hecho de oro más allá. Es una realidad bíblica. Todo esto va a pasar en es la esperanza. Por eso, los que no son cristianos dicen, esos son locos, es locura. Sí es una locura, pero es una locura, al que no entiende le es locura, pero el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para aquel que cree, es el poder de Dios que nos trae esas realidades a nuestra vida. Santificad a Dios, presentad defensa de vuestra esperanza. Mi esperanza es el arrebatamiento, mi esperanza es la glorificación, mi esperanza es que un día la presencia del pecado ya no estará más en mi vida. We will be free from sin. Y yéndose el pecado ya no más dolencias, ya no más angustias. Dice la Biblia que toda lágrima será enjugada o enjuagada. ¿Cuál es la palabra? Enjugada, ¿verdad? Toda lágrima será enjugada. Tener comunión real y verdadera, y aquí déjeme decirle, implica aspectos como la oración y la meditación en la palabra. Es una comunión real y verdadera. El cristiano verdadero necesita tener comunión con Dios. Amén. Necesitamos orar todos los días, hablar con Dios todos los días. Por ejemplo, voy a hacer una pausa aquí en dos minutos. No lo voy a, a, a tener mucho tiempo hoy, nada más hasta las dos. Dos pasadas las doce. <risa> Una pausa matrimonial aquí. Durante el tiempo que yo tengo de ser, eh, ya estar en el pastorado, me he dado cuenta de que todavía sigue siendo la comunicación el problema más grande que causa crisis matrimoniales. Le pregunto a jóvenes, le pregunto a viejos, le pregunto a intermedios a veces, ¿y cómo está la comunicación? Y algunos me dicen, bien, y le digo, defíname bien. Y cuando me definen, ¿cómo es que se comunican? Digo, no, eso no está bien. Porque a veces creemos que hablar, 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 es comunicarse. Pero eso no es comunicarse, haga de cuenta que yo estoy... Hablando con mi esposa, pero yo le doy todos mis puntos de vista. No, es que vos, mira, vos y esto y esto. Y ella me dice, no, lo que pasa es que vos esto y esto y, y hablamos dos horas. Pero al final, yo salí con mis conceptos, ella salió con los suyos. Y cuando nos pregunta el pastor, ¿se comunicaron? Decimos, sí, dos horas estuvimos comunicando. No, no, hablaron, se quejaron, se ofendieron, se defendieron, pero no se comunicaron. Comunicación es llegar a acuerdos Decirle Mira y eso te ofende No, sí me ofende Y me ofende mucho Yo tengo que decir Entendé cabezón Que las mujeres son distintas que los hombres Y luego cuando ella me pregunta algo Y por eso te molestaste sí me molesté, me molesté Heavy me molesté Y ella va a tener que hablar con ella y decir Entiende mujer de Dios Que esas actitudes lo molestan y entonces llegamos a un acuerdo mira te agradecería que no hicieras esto y si lo hago decime de esta manera para que yo pueda entender porque no me entrenaron para entender con gestos porque las mujeres hablan con gestos le preguntan a uno ¿cómo me queda este vestido? y usted dice ay Dios mío padre qué le digo le digo la verdad o le miento Dios mío pero... ¿verdad? ¿verdad? Y si no decimos nada, es, ya ves, uno te pregunta y no, no le dicen nada a uno, por eso es que después lo critican, que otro le están chuleando la ropa a uno. Y uno tiene que entender y saber realmente cómo es que la mujer eh, se comunica y a los hombres también los tienen que entender y por eso es que la comunicación es importante en el matrimonio. Sentarse en un lugar, hablar, a ver, dime, mira, esto fue lo que yo te dije. Como dijo alguien por ahí, yo me responsabilizo de lo que dije, no de lo que ustedes entendieron. Pero a veces en el matrimonio tiene que ser así. A ver, mira, yo te dije esto, 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 pero ¿qué entendiste tú? ¿No le ha pasado a usted? A los casados, no, no, no se vaya a, a, a exponer, ¿verdad? ¿No? Pero le ha pasado. Mira, yo te dije esto, pero lo que quise decir... No, 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 pero lo que yo entendí... Entonces tenemos que entender qué significan ciertas cosas el uno para el otro. Y eso es comunicarse. Y uno va creciendo en el conocimiento de la otra persona. ¿Y sabe qué es lo más challenging? No voy a decir triste, va, Pero challenging de esta situación. Es que cuando yo conocí a Yanet, de los 30 a los 50 ahora voy a tener que comenzar a conocerla de los 50 a los 60. Y es igual, cuando creyó ella que me había conocido a los 40, se me ocurre cumplir más de 40, ahora tiene que conocerme cómo Martín va a actuar de los 40 a los 50, porque uno va cambiando. Y cosas que antes no le molestaban a uno, ahora le molestan. Pero mira, antes no eras así.
0: Sí, pero ahora
1: qué puedo hacer, ahora sí soy así. Entonces, es una constante aprendizaje, ¿verdad? Y si nosotros necesitamos una comunicación con los miembros de nuestra familia, a esto voy, ¿por qué pretendemos vivir sin comunicarnos con Dios? ¡Gloria! Y podemos decir, ah, sí, yo conozco a Dios. ¿Seguro que lo conoce? ¿Conoce cómo, conocemos cómo Dios quiere usarlo en este tiempo y en este lugar conocemos porque hermano, mire, ya no son los tiempos de nuestros padres o de nuestros abuelos Ten tenemos que estar en esa constante comunicación, ¿por qué cree usted que Daniel oraba tres veces al día? ¿por qué cree usted que el Señor pasaba noches enteras en comunión con Dios? porque necesitamos en esa constancia Amén. Gloria. dime señor, ¿cómo debo de actuar en esta situación? ¿sí me explico hermanos? Amén. Entonces me hago responsable de lo que le digo, porque creo que sí, <risas> llegamos a un acuerdo. Vamos terminando. Tener una comunión con Dios nos dará el valor de presentar defensa de nuestra fe. Si yo estoy bien con Dios, la Biblia dice que no voy a tener temor ni a la circunstancia, ni a los hombres, ni a ninguna otra situación. Si estoy con temor a Dios. Por eso, Lucas 10, 12.10, el pasaje que leímos, dice... Y todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Toda blasfemia es atribuir al diablo el trabajo del Espíritu Santo y trae consecuencias de castigo. ¿Hasta qué punto no se le perdonará? Hablaremos de eso otro día, pero la Biblia dice que no se perdonará. Por eso tenemos que ser cuidadosos, hermanos, en nuestro juicio. Terminemos entonces, Lucas 12, 11 a 12. Y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, mire cómo dice: no os preocupéis. En el lenguaje que hoy manejamos, take it easy, no worries, don't worry about it, tranquilo. No os preocupéis de cómo o qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu
0: Santo... Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida Si desea más información de este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio de internet La dirección es Ayoni.org A-Y-O-N-Y.org Allí encontrará diferentes